Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så jeg er jo opptatt av at, det ikke skal, at man ikke skal ta prisen alt for mye. Men jeg merket på, på Enter i København at vi kunne hatt sikkert en trippelpris um, på de vi visste der. Fredag, Margrethe. Ja, god fredag, Kari. Vi er tilbake med kunstpraten her, og i studio så har vi med en ung gallerist som heter Mikaela Brun-Aschim. Hun er 31 år gammel. Ja, og Mikaela driver et galleri som heter Kube Gallery, og som ligger i bygda og leie i Oslo. Og bokstavene Kube uttales jo litt som Kube da, og som er en referens i kunsten. Men det er jo også de to hovedbokstavene i navnet Blomqvist, altså kunsthandlen. For galleriet er jo eid av Blomqvist kunsthandel, da, som er mest kjent for auksjoner. Velkommen til oss, Mikaela. Tusen takk. Kan du ikke starte med å fortelle litt hva Kube Gallery er, for de som ikke kanskje kjenner så mye til det? Ja. Um, Kube er et galleri for primært norsk samtidskunst på Frogner i Oslo. Um, vi jobber mye med en del, altså i gåsøyne da, yngre eh, norske kunstnere, en del kunstnere i 30- og 40-årene. I kunstverden så har man den luksusen at man er ung veldig lenge, eh, til og med 50 ofte, um, men også med en del eldre, mer etablerte navn. Um, det jeg er opptatt av når jeg velger ut, er at hvis de er ganske unge, så skal det i hvert fall være en del som skjer rundt dem, at de ikke tar dem helt ut fra liksom tynn luft da. Det er veldig mye jobb hvis du skal lansere en kunstner som på en måte aldri har gjort noe før, ingen har hørt om. Um, og de eldre kunstnerne har jo ofte, er jo ofte innkjøpt av store samlinger, museer, um, ganske mye mer etablerte da. Så um, ja, en uh, god blanding. Så gøy. Hvilke ja. kunstnere er det dere viser? Eller nå var du jo litt inn på det, men om du er litt name-dropping er jo alltid litt gøy. Ja, altså vi, um, de vi skal ha utstilling med nå utover høsten um, er Andrea Scholze. Hun er en ganske forholdsvis ung keramiker. Hun er 33 uh, år gammel, men har gjort veldig mye spennende tidligere. Men um, det er første solutstillingen vi gjør med henne. Um, og så skal vi ha en utstilling med Lars Morell efter det. Uh, han er i starten av 40-årene, jobbet med en del gallerier i utlandet, um, kjøpt oh, inn av museer, ja, skulptur og maleri. Oh, ja, så det er det han, liksom, han jobber ofte med begge deler. Um, det er jo liksom ikke til å skyve under en stol at uh, mange mennesker som kjøper kunst er jo veldig... Maleri er jo liksom kunst med stor K, da. Uh, I hvert fall veggbasert kunst er det som er på en måte... Um, altså, det letteste å selge, og ikke nødvendigvis at det er en kynisk ting, men Lars Morell jobber med begge deler, og har veldig lyst til hver gang han gjør noe, også å ha med skulptur, selv om han også selv vet at det, det er uh, vanskeligere solgt. Mm. Så hvordan finner du disse kunstnerne da? Hvem, hvem skal man stille ut? Hvordan bestemmer man det? 
Ja, altså det er jo en liten sånn reise da. Um, galleriet er cirka åtte år gammelt, um, og når man starter å drive et galleri, så har man jo ikke så veldig mye å vise til, sånn vi jobber med den og den, og vi har gjort sånn og sånn i mange, mange år. Så da må man jo starte med å prøve å finne noen kunstnere som er litt sånn klare for å, å prøve noe nytt da, kanskje. Um, man kan ikke ringe rundt til kunstnere på andre gallerier og si, kom til mig. Mm. Uh, det er også litt sånn sett ned på dig i branschen ikke så veldig hyggelig, for kunstbranschen er ganske liten. Um, så ja, kanskje finne en kunstner som egentlig har gjort kjempemye spennende, men som ikke har vist så mye på kommersielt galleri, for eksempel. Um, en kunstner som, det er jo flust av kunstnere da, i Norge, som ikke har galleri, så sånn sett så er det jo en, en spennende jobb, for det er ikke, det er veldig mye bra navn der ute, som, som ikke er låst i noe annet galleri da. Men gäller det både allerede etablerade kunstnere, eller er det mer de ferske kunstnerne som ikke har galleri? Det, det gäller begge deler. Vi jobber med Marianne Heske, og det er et, nok et bevisst valg fra henne, for hun kunne nok jobbet med mange gallerier, men hun hade lyst til å jobbe kanskje med et sånn, ungt og spennende galleri, da. En, kanskje en gallerist som, som ikke har sunket ned i stolen sin og, og kjører et løp med en kunstner han eller hun vet selger, da. En som kanskje er litt mer på hugget. Um, og hun er jo altså, den mest etablerte kunstneren i sin generation, da Marianne Heske, så det føltes jo som et veldig varp. Um, For hun er vel over 70, er hun ikke det? Ja, ja, hun er over 70, så kanskje 70... Ja, det er ikke så farlig. Ja, hun er jo godt etablert. <laughs> kanskje, ja. Uh, veldig godt etablert, og liksom uh, i alle store samlinger i Norge, og har en kjempefølgerskare. Um, og gjør fremdeles utrolig spennende prosjekter. Da. Det er jo vanlig også at kunstnere de pensjonerer seg ikke nødvendigvis, sånn som vanlige yrker. Da. At de jobber jo ofte med kunsten til man, til man ikke kan mer. Da. Men siden dere eid av Blomkvist, på en måte får dere gå seg inn i litt kunstnere via dem, og så Marianne Heske er jo også i anvandsmarkedet. Ja. Ja, altså Marianne er jo et eksempel på en kunstner som vi jobber med, som også er mye på auksjon. Um, men sånn sånn som systemet da, mellom oss og Blomqvist, vi er et datterselskap, men ønsket deres er også at det skal være et spennende galleri som drives uavhengig av på en måte deres ideer rundt sine aksjoner. Blomqvist har jo også sine egne utstillinger hvor de ønsker for eksempel å trekke frem en, en kunstner som de mener kanskje kan gå opp i pris da, på deres aksjoner. Jeg vet ikke, de har jo gjort... Um, utstilling med liksom Veidemann og altså for eksempel Anna-Eva Bergmann, altså kunstnere som som ikke lever lenger da. Um, så det er noen ganger at det overlapper, men de aller fleste kunstnerne vi jobber med har aldrig vært på auksjon. Um, og så håper jo ikke jeg at de kommer på auksjon med en gang da. Så, så det kretsløpet er ikke kjøp hos mig og så selv hos Blomqvist i morgen. Men en ting er jo da å jobbe med, med Heske da, som er mm. godt etablert og, og godt voksen nå egentlig. Men hvordan er det å finne nye talenter? Er det, er det vanskelig, eller synes du det er enkelt å spotte de flinke unge? Altså det er egentlig, det er ikke kjempevanskelig. Det er veldig mye spennende hvor jeg kanskje finner dem er på kunstnerevne gallerier. Det er jo veldig mange spennende kunstnerevne gallerier i Oslo. Um, som da ønsker å vise det de mener er det beste av det som sker nå, da. Um, og, og de er ofte ikke 
sånn at de representerer disse kunstnerne de viser, eller, eller holder på dem. De ønsker på en måte å løfte dem opp for at de skal gå videre, da, på en måte. Um, så det er et veldig godt sted å lete. Jeg vet ikke om de andre galleri, alle de andre gallerierne leter like mye på kunstnerevende gallerier som mig, men sikkert, sikkert en del av de andre også. Så det er litt sånn start, startpunkt, ja, egentlig, da? Ja, Ja, for det er det jeg skulle til å spørre om, for vi hadde jo blant annet Brandstrup her, og de ja. um, plukket jo opp hun Pia ja. uh, Vantiang uh, hos LNM. Ja, uh, nemlig. Så blir det litt sånn ja. konkurranse mellom ja. da, de kommersielle for å plukke talentene, eller hvordan er det? Ja, altså, det kan jo sikkert bli det, men jeg har sjelden opplevd at det er um, ikke noen konkurranse som jeg vet om, da, i hvert fall. Um, at de som har gått på en måte videre med mig det kan jo hende de var i dialog med någon andre men det har de ikke sagt og så har man jo litt forskjellig smak og profil da, i gallerierna så vi ser nok også etter litt forskjellige ting som er bra Mother's Day is around the corner find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile from timeless pearls to dazzling gemstones Blue Nile has something she'll adore Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I dag har vi besök av Mikaela Brun Aschim. Hun driver Kube Gallery i Bygdøy Allé. Ser du etter lokale kunstnere som holder til i Oslo, eller er det, altså, går du utover <laughs> utenfor byen nå? Jo, eh, jeg, altså det letteste i Oslo, Oslo er jo kunstsentrum da, eh, i Norge. Så man er jo på en måte i en luksussituasjon at her er det mest som sker da. Og de, altså, det er flere kunstnere her enn i, enn I de andre byene. Um, men um, jag var på var på en tur till Bergen tidigare i år som var väldigt fin för att möta en del kunstnere där. Um, Bergen är er ju Norges näst störste by men de har ikke något speciellt sån kommersiell kunstscene. Um, så de sliter kanske lite där. Um, så då då var det väldigt många spännande kunstnere som egentligen var nya för mig um, som och någon av dem som jag allerede har vist i i grupputställningar och testat lite ut da, kan man säga. Si. Um, og jeg jobber også med noen norske kunstnere bosatt i utlandet, um, og også med noen svenske kunstnere. Um, men uh, jeg får spørsmål om det noen ganger, om skal man, skal man vise mer internasjonalt, har du lyst til det? Og ja, på en måte jeg har det, men, men samtidig synes jeg det er vanskelig å, å skulle si at jeg har en kjempegod oversikt på vad som rører sig i liksom, ung, ung kunst i New York for eksempel. Um, da må galleri bli større da, at man kan bruke mer tid og energi på å liksom prøve å sette sig in i liksom andre land og byers kunstscene um, for att plukke på en de nye spennende talentene andre steder da. Ja. Men hvem er den siste kunstneren du liksom oppdaget og som dere skal stille ut? 
Ja, det det blir ju äldre gallerier blir ju färre såna helt nya namn er det vi har i vart fall soloutställningar med. vi plejer att ta de de, de nya in i grupputställningar lite för att se hvordan de är er att jobba med. Det har ju en del att se. Si. Hvordan de är er som människor och så hvordan våra kunder på något reagerar eller responderar på dem. Um, og det trenger ikke å måle si om vi solgte alt eller ikke eller vi kan, jeg kan begynne å jobbe med en kunstner som jeg synes har varit en väldigt vellykket person att jobbe med uten at man solgte noe ved at man upplever att de er en väldigt seriøs person eller att man har fått väldigt mycket interesse och spänning runt kunstneren utan att det resulterte i noe, noe salg da um, Men ja så Andrea Scholze som vi öppnar utställning med nästa ja snart nå i oktober hon är er väl den, den den vi ska solo utställning med nå som är er liksom den sista jag uppdagat som vi ska göra en solo med då ja. men det har ju tagit ett och halvt år för vi gör en solo med Hur blir den utställningen då? Den blir jättefin. Vi skal vise da altså keramikskulpturer av menneskelignende skikkelser og dyr. Um, utstillingen heter De underjordiske, så det er litt sånn, spiller litt på en sånn slags mystikk rundt uh, vad som rører seg under bakken, litt sånn tusser og troll, og litt sånn, på en måte litt sånn kittelsensk. Um, men, uh, men ja, veldig typisk for ting hun har gjort tidligere. Um, men en del også større keramikskulpturer. Vi har vist en del mindre verk av henne. Så, for du tog vel med, eller dere kunstene hennes til uh, Chart, kunstmessen i København? Ja, Enter. Det er faktisk enter, enter to det, messer. Ja, ja, det går parallelt, nei, nei, de går parallelt ja. ja. Så det var, det var nesten. Ja, ja, det? ja, det gikk kjempebra. Ja. Så det var, veldig, det var veldig gøy. Vi hade med uh, åtte skulpturer av henne, og solgte syv. Um, og vi kunne, de vi solgte var altså, vi kunne solgte dem så mange ganger så det var veldig gøy, så vi har fått masse nye um, interessenter da, uh, på henne um, som vi nå skal meile um, i dag eller i morgen <laughs> så nu er det snart og disse verkene kommer og man vil jo veldig gjerne um, ja, vi jobber med kunstnere lokalt men vi har jo veldig gjerne lyst til å selge dem ut selvfølgelig um, Har du sett dem, Margrethe? Nei, Nei så det har vært å få med seg ja. Og man blir, jeg har vært i atelier med kapital og de er helt til å gråte av en ja. del av dem de er så uttryksfulle <laughs> ja. kjempefine ja. Så det var veldig gøy å se altså, det at dansker og andre europeere som var på den messen var veldig sånn Åh! Altså, man blir veldig rørt da ja. um, de skulpturene skaper veldig sånn um, sterke reaksjoner hos folk Ja, veldig emosjonelle mm. ja. fascinerende hvordan ja. man klarer å få frem det i Leiren. Mm. Men hva selger man noe sånt for deg, disse skulpturene for eksempel? Der er de mellom eh, 8.000 og det blir vel 80 kanskje på den største. Um, så det er ganske bredt spekter. Um, hun er jo fremdeles ganske ung da, så jeg er jo opptatt av at, det ikke skal, at man ikke skal ta prisen alt for mye. Men jeg merket på, på Enter da, i København at vi kunne hatt sikkert en trippelpris um, på de vi visste der. Men så skal man jo på en måte legge et prisløp som er realistisk da. Man, det er jo vanskelig å gå ned i pris. Um, det er veldig skuffende for tidligere kjøpere og også for kunstneren selv, at man opplever at man på en måte har priset sig ut av sitt eget marked. Så vi tar det opp sånn 20 prosent um, her og der på en måte, ettersom vi føler at det passer sig. Um, så vi tog dem litt opp før messen, og nu holder vi på prisen en stund, og neste år så går de nok 20 prosent eller ja, opp igen da. 
Så det er nå man burde köpa ting av henne hvis man ikke vil at det skal bli dyrere igjen. Absolut. Ja, løp og kjøp. Men nå står det jo side opp og side ned i avisen om inflation, altså ja. at den er veldig høy. Ja. Altså, hva tenker du som gallerist om det? Altså, 20 prosent er jo mye mer enn inflation på sånn 6-7, men altså, setter dere opp prisen enda litt mer nå, eller hvordan forholder du dig til det? Ja, altså det har jeg tenkt masse på, så det er et godt spørsmål. Um, vi märker det veldig godt uh, i galleriet nå, um, i august og september så langt, um, at vi har mye mindre sånne småsalg på en måte. Uh, mye mindre sånne, og en sånn person som kommer in for att köpa sig et trykk, eller en liten skulptur, eller et litet maleri. Så, så vi har mistet veldig mye av de vanlige kjøperne, um, for ja. øyeblikket da. Um, så det føles litt som starten på korona hvor folk satt og ruget uh, litt og, og det skjønner jeg kjempegodt at man er litt sånn usikker på hvordan dette kommer til å gå uh, og så regner jeg med at det stabiliserer seg da. håper jeg ganske snart uh, at folk egentlig ser at ok, nå kommer det kanskje ikke til å gå opp så mye mer og så ser man kanskje hvordan strømmen kommer til å utvikle seg og så får man tillbaka de som vanlige kjøperne da Hvem er det? De var altså vanlige kjøperne, så hvis du kan si ja. noe om alder og Ja, ja, um, altså de vanlige kjøperne, altså som ikke noe dårlig at de er vanlige, men sånn helt um, sånne folk som mig da for eksempel, som, som kunne tenke sig noe um, å ha hjemme, er um, folk i, altså fra slutten av 20-årene egentlig, og oppover, men mye, mye par, og, og også enkelt individer i 30-40-årene, uh, er vel kanskje sånn kjernekunden vår da, um, så vi har nok yngre kjøpere på generell basis enn en del av de gallerine som er mer etablert og har vært i 20-30-40 år. Um, men det sier seg nok selv, altså at man selger kanskje mer til sin egen generation, da, for man viser den kunsten som, som treffer dem. Er du sånn som pushe kunst når du er i middagsselskaper og sånt, og venn dine? Ja, jeg gjør jo det, men, men det er, jeg er veldig hyggelig middagsgjest som også ikke snakker om kunst bare. Um, men jo, hvis jeg, hvis jeg snakker med noen og, og så kommer det opp at jeg driver et galleri og den personen er interess- virkelig interessert, da prøver jeg jo sånn gjerne komme innom og vi har masse kunst fra, vi har jo egentlig veldig mye kunst under 10 000 kroner, for vi har veldig mye trykk. Um, og også en del, um, uh, for eksempel de minste skulpturene av Andreas Scholze er under 10 000 kroner, og så har vi masse oppover også, liksom opp til 100 000 og så over det, um, men det er, uh, tersken hos oss er nok kanskje lavere prismessig enn hos en del av de andre galleriene. Um, så jeg prøver jo å si det da, at uh, hvis du har lyst til å kjøpe ditt første kunstverk eller komme litt inn i det, så er, uh, så er det også mange ting som ikke trenger å koste flere månedslønner da. For dere har vel også noen sånn avbetalingsopplegg, er det ikke det? Ja, ja. Um, og det er jo ikke sånn vi skriver på nettsiden, uh, men, men det har vi. vi. Vi tilbyr nedbetaling av kunst uh, over 12 måneder, uh, eller to måneder, altså alt etter som hva personen ønsker da. Um, så det er flere som benytter seg av det. Um, jeg har uh, folk, uh, folk som har kommet inn og kjøpt et kunstverk til, uh, ja, la oss si 12 000, har betalt 1000 kroner i 12 måneder. Så for oss så, så er jo det, det er ikke så viktig at pengene kommer inn liksom akkurat der og da da. Men er det et, mer renter der, eller det er jo ofte dyrere når man nei, kjøper på Nej, det er faktisk uten renter. Mm, ja, ja, så er det veldig god del. Ikke sant? Ja, nei, men det, det er en på en måte hyggelig måte å få flere ja. mennesker til å slå til på da. Ja. Um, og nu får vi en ny nettside, og da blir det en sånn klarna-løsning også. Men den er jo selvfølgelig sånn at uh, der kan du jo komme renter da hvis du ja. er uh, sendt ut med betalingen. Um, 
Men det er liksom spent på å prøve. Ja. Mm. Margrethe Mark Mikaela samler vel litt selv også, er hun ikke det? Skal vi prate litt om det? Vi har hørt det. Ja. ja. <laughs> ja. <laughs> kunst har du selv da? Altså, jeg har vel kanskje altså mellom 10 og 15 kunstverk, noe sånt. Um, så altså, jeg går jo ikke rundt og kaller mig selv for en samler. Um, vi selger jo og, og kjenner jo mange kunstsamlere i galleriet, og de har jo masse kunst på lager, og noen har jo egne museer, så det er en helt, helt annen liga da. Så, men hvis vi vanner ut begrepet samler, så, ja, så, så kjøper jeg jo kunst som jeg, som jeg har hjemme da. Hva liker du selv da? Jeg köper jo selvfølgelig en del kunst som vi viser på galleriet. Um, og jeg har, synes jo selv at det kanskje er litt, uh, at jeg også burde kjøpe enda mer hos andre gallerier, for det er jo ikke sånn at det eneste jeg liker er det, uh, det jeg viser. Jeg synes det er masse andre bra spennende gallerier som jobber med kunstnere jeg liker. Men um, jeg har jo kjøpt um, en del abstrakt maleri, liker jeg veldig godt. Um, jeg er glad i foto, um, Og også skulptur, så det er en liksom blanding, altså. Um, men, um, og noen ting er liksom dyrere enn andre. Det er en liksom blanding. Det dyreste jeg kjøpte, kjøpte jeg da jeg solgte leilighet uh, for noen år siden. For da har man jo liksom plutselig veldig mye penger på konto en veldig kort periode. Mm. Hva kjøpte du da? <laughs> da kjøpte jeg et stort maleri av Sebastian Helling. Så jeg er veldig, veldig fornøyd med det. Ja. Mm. Men, um, og det er jo selvfølgelig mange som driver galleri som også kjøper eller samler litt kunst selv, men altså, hvordan håndterer du dette da med hvem som skal få komme først av kunden og deg selv, og har du på en måte noe? Ja, um, vi har faktisk en utstilling nå med en kunstner som heter Kaja Dahl, um, som, um, som er veldig spennende, som jobber med skulptur, hun er utdannet innenfor design, så, så vi, hun kommer liksom fra designfeltet inn i skulpturfeltet, og, og Vi, vi viser noen veldig fine skulpturer med sten og glass, hvor det er en del fine refleksjoner av det glasset, veldig flotte arbeider. Og der er det et kunstverk som jeg har veldig lyst på, men jeg venter og ser om noen andre kjøper det. Vi har noen museer som har sett litt på henne, og noen samlere, og jeg tenker at det er viktigere, viktigere at det eventuelt går til dem, og så kan jeg og jeg se noen utstillingene over, da, om det er tilgjengelig. Så jeg venter ofte litt. Mm. Jeg har, klarer å holde meg i selen, Ja. Men jag har ju hört att du driver och kuraterar lägenheten din. Ja. Det ja, det har du säkert läst en stund. Alltså det jag menade med det utsagnen som du jag har läst um, er att jag jag liker att flytta lite runt på ting och føler att det det var var nog jag försökte si för att det att man tränger inte alltid köpa massa nytt hela tiden att uh, det kan ge mycket värde då att flytta runt på kunsten man har hemma eller, eller för så vidt möblerna att man liksom ehm uh, är er lite upptatt av uh, det estetiska runt sig då. Um, og da også at hver og en kan være sin egen kurator. Så det var som en mer sånn um, prøve å, um, å, å si at, uh, at det kan gi mye glede da. Uh, det er jo en del av jobben min, er jo å kuratere, men jeg gjør det på en måte også hjemme, uh, uten at det er uh, helt sinnssyke store endringer, men... Uh, men att flytta ett maleri från en vägg till en annan och sätta konstverken samman i andra konstellationer. Ehm, syns jag kan vara väldigt spännande hemma. Men har du några tips då sen det är er ju sån man alltid lurer på då, liksom hur vad ser fint ut någon på något har det bara i hode, men det av oss tränger ju lite ja, inte sant? Någon regler eller ramverk eller ett land. Ja, alltså 
Jeg... Nå måste jeg noen tips, ja. Altså, hvor høyt bilder skal ja, henge, sant. eller hvor store um, små siden av hverandre, og ja. skulptur, ja, på ja. rett plassering av miljø. Altså, jeg er personlig ikke veldig glad i en sånn salongtype henging. Det er jo veldig mange interiørblader og sånn som anbefaler det, at man henger masse små arbeider i en slags grid um, på en vegg. Det, det er ikke jeg noe glad i. Så jeg er, ja, sånn kollasjehenging på vegg. Det, det synes jeg, det blir for mye. Jeg synes at hver på en måte høydevegg, da, hvis man kan si det, skal ha ett kunstverk. Og så kan du ha flere kunstverk ved siden av hverandre med litt rom imellom. Men jeg synes at man skal, skal ikke liksom blande det for mye, surre det for mye til. Da. Og så synes jeg det kan være veldig fint med ett stort verk, og så to små ved siden av, for eksempel. Så lenge man liksom har gitt kanskje en halve meter space da, imellom det ene verket og det andre. Og hvordan skal de henge, synes du da, hvis du har et stort verk, og så er det to små, skal de på en måte følge en linje nede under, eller i midten, eller ikke noen linje, eller? Altså, jeg ville fulgt en, hvis jeg henger et lite arbeid, så vil jeg tenke at det skal være litt under liksom øyehøyde, um, det er jo på en måte sånn at du skal se inn i kunstverket um, så, men hvis et bitte lite kunstverk henger veldig høyt så synes jeg det kan se litt sånn kornig ut så kanskje litt under liksom, uh, øye, eller hodehøyde da. nå er jeg 1,70 så noen, dette gjør jeg jo i galleriet også så noen ganger så får jeg kommentarer på at folk synes at ting henger for lavt um, men ja, for det er også alltid ja. interessant, for vi bor ja. jo begge med menn som er litt høyere enn oss. Ja, jeg har i hvert fall et speil på ja. mannen min, ikke, han blir sånn kuttet, ja. og jeg er veldig fornøyd med det. Ja, <laughs> ja, det er, det, jeg har også en veldig høy kjæreste, så det er et problem. <laughs> vi møtes et sted på midten ja. da, hjemme. Ja. Um, men i galleriet så er det mig og en som heter Kristina, og hun er enda lavere, så hun er 61-65 kanskje, så, så vi henger etter det vi mener er en passende høyde, og ja. det kan bli litt lavt for noen høye damer eller menn, da. Um, men uh, altså, det verste er vel kanskje å henge det for høyt, da, mm. synes jeg. Så det er bedre at det henger for, for lavt i gåsøyne, enn at det henger for høyt. Ja. Mm. Men du var jo bare i starten av 20-årene, så vidt du vet, da du ble spurt om å starte Kube. Hvor kom du fra da? Hvorfor fikk du det ansvaret? Ja, altså, jeg ble, jeg ble ikke spurt om å starte det, for det var allerede startet. Um, galleriet, jeg startet da jeg var 23 eller 24 og jobbet under um, han som drev det tidligere. Um, og så etter hvert, så, etter et år så sluttet han. Så da blev jeg spurt om å ta over. Ja. ja. Så da var jeg, ja, jeg tror det var dagen før jeg ble 25 eller noe sånt, da føltes det veldig stort da jeg ble 25, og så skulle jeg ta over galleriet, og det var kjempespennende. Um, så, så ja, det var litt sånn heldig da, hvordan det falt seg. Jeg studerte i England og jobbet der, og hadde gjort noen internships, um, et på et galleri og et på et aksjonshus. Uh, og så jobbet jeg faktisk i en boliglånsmegler, som var um, helt grusomt. <laughs> Ja, det var helt forferdelig. Jeg, jeg var ferdig med, med bachelor min og tenkte, jeg ønsker ikke å gjøre noen flere internships. Jeg har gjort to, og i mine internships så møtte jeg på veldig mange som hadde gjort sånn syv internships. Og da tenkte jeg, på et eller annet tidspunkt så virker det som at disse internshipsene, at ingen har ønsket å ha dem med videre. Så på en måte, det er sånn slags... Et, et sted hvor man kanskje må slutte å gjøre de internshipsene, for det kan nesten virke mot sin hensikt da, at du har rett og slett for mye erfaring, plutselig. 
Um, så da, men jeg ville gärna bli i London, og så var jeg i sånt recruitmentbyrå, og så blev jeg oppringt av denne boliglandsmegleren, og jeg trengte en jobb. Så da sa jeg ja, eh, og var office manager der i et par måneder, bestilte postelapper og lagde kaffe, og det var helt, altså det var så... Jeg husker jeg synes det var så under min verdighet, eh, uten å, ikke noe galt med det, men det, jeg skjønte ikke helt hva jeg, hvorfor jeg hadde studert, og, og hvorfor jeg på en måte hadde endt opp der. Eh, ja, det er viktig å ja, finne god mer. Så, ja. <laughs> så det var gode fire måneder der, og så pakket jeg sekken rett og slett og dro, flyttet tilbake til Oslo. Eh, og så var, var det en ledig stilling i Kube. Um, så det var veldig spennende Da, da, da lønte jeg... internshipene seg ja, likevel Ja, virkelig um, Og så har jeg jobbet, jobbet jeg i Blomqvist der på videregående um, ja. Og kjenner, kjenner eierne der Så kan jeg ikke si at jeg uh, Kom fra, hva skal vi si uh, Jobbet meg opp fra rennestenen Sånn sett Jeg brukte mine kontakter i Blomqvist For å få det intervjuet Men har du noen tips da til Hvis noen vil inn i litt sånn galleri- og auksjonshusverdenen da Hvordan kan man... Uh, Få jobb i Blomqvist for eksempel på videregående. Hva gjør man det? Altså Blomqvist når du jobber på videregående, det er ikke så vanskelig, for de er eh, ofte på utkikk etter helgevakter ja. og auksjons, altså sånn bære kunstverk på auksjon. Mm. Og, eh, for det er en sånn naturlig utskiftning av disse ekstrahjelpene, ja. fordi de da begynner å studere, eller finner seg en annen jobb, og liksom, så det, det, er, ikke et, det er ikke et kjempenåløye Men er det en, en god start, liksom? Blir det... Jeg synes det var en spennende start. Det gjorde jo det, gjorde jo det at jeg ønsket å studere kunsthistorie, da. Så for mig så var det veldig spennende å bli eksponert for mye forskjellig kunst, og, og synes, jeg synes at det virket som en en spännande ting att jobba med då. Um, så ja, så det kan ju absolut inspirera. Um, och um, ja, det är er ju jag vill ju tro att det är er väldigt många såna typ kunstnärer som är er på utkik efter extrahjälper. Vi är er ju det. Sen man ser vi är er det nog på utkik efter helgevakter i galleriet. Så det är er, och folk som kan jobba på öppningar och hjälpa lite till här och där. Mm. Så det kan vara en god väg in. Um, man ska göra ett gott intryck då. Hvis man har lyst på en god referanse så så håller det ju inte att sitta på mobilen och på något sätt bara ska vi visa att man är er klar för att ta i ett tak och är er intresserad Men du har vuxit upp i ett hem med mycket konst också, har du inte det? Ja. Ja, en far som samlar. Ja. Ja. Vad har du lärt av ham? Ja. Um, jeg har, han har jo tatt meg med på mye utstillinger i Oslo, men også når vi er på ferie, mye museer og, og sånne ting, og um, han har jo også kjøpt en del kunst og vært veldig sånn, um, trygg på vad han ønsker å kjøpe, og prioritert det veldig da. Um, Han, han har jobbat med økonomi, og hatt, vi har haft helt, helt god råd vi, altså. Så han har jo haft råd til det, men han har aldrig vi har alltid kjøpt brukt bil, for eksempel. Han er veldig opptatt av at nordmenn bruker for mye på bil og på båt, og at man heller burde bruke det på kultur da, og kunst og sånne ting. Så, så det har jeg lært av han at det er en, en slags prioritering, da, um, som han har gjort, og som jeg også gjør. Jeg tjener ikke kjempe mye penger, men jeg har allikevel råd til kunst, fordi det er noe jeg prioriterer over andre ting da um, nordmenn elsker jo å bytte ut en sofaen sin hvert tredje år, og den kan jo fort koste 20, 30 40, 50 tusen uh, og da kan man jo, mener jeg da i stedet få veldig mye glede av å kanskje i stedet kjøpe et kunstverk eller flere 
For du har jo sagt at man heller bør kjøpe seg kunstverk enn sin første sofa. Ja. Men hva gjorde du selv? <laughs> jeg kjøpte... Hadde du noe sted å sitte da du Nei. flyttet inn i altså, vårt leilighet? Ikke, ikke enn sin første sofa, Nei. fordi den sofaen trenger man, og det synes jeg jo... Um, så, altså, du må kjøpe sofa, men sofa mener jeg at... Uh, jeg kjøpte vel faktisk min første sofa på Finn, um, Så så jag menar att när du först har en soffa så tränger du inte skifta den ut så ofta. och det gäller ju med mycket annat också då. jag har jag har ju mycket vänner som är er väldigt intresserade i kunst också, men också mycket vänner som som skifter i ting och tang i hytt och gevär och pusser upp bad och kök och håller på och brukar otroligt mycket pengar på det och så så prövar jag då och få dem till oss liksom kanske kanske skulle köpa något du har på väggen eller en skulptur eller något som kanske kunde hävet egentligen gemme deras eh, mer då eh, menar jag men det är er ju en en konstant diskussion då kommer det någon väg ja ja inemellan inemellan så så kommer jag kommer jag någon väg så jag har fler och fler vänner som som är er upptatt av av kunst och vad de hänger på väggen mm Jag tror många kanske inte vet helt hur de ska börja då. Visst inte de är er vant till att köpa kunst ja. och sån så har du någon tips då till hvis folk ska starta och komma sig in på kunstmarknaden? Ja. Um, altså, ett tips är er väl um, vi har håller någon gång i en kunstkurs som heter Kunsten och köpe kunst. Um, och då har jag en lista över 12 gallerier i Oslo som jag menar är er väldigt bra, um, som är er de bästa Ja. Jag menar de egentligen helt objektivt är er de mest spännande gallerierna i Oslo och og också då egentligen i Norge för det är er ju i Oslo de bästa gallerierna sånt på generell basis här. Eh, og att man kanske ska börja gå där då. Titta lite, se eh, och så finner man fort ut av dessa gallerier har ganska olika priskategorier och og också ganska olika kunst. Eh, så att man då kanske fort finner vilket galleri som egentligen passar passat en gott eller kanske ett par gallerier man syns är er spännande. Och man kanske följer lite med på dem på Instagram, ser lite vad som sker, kanske dra in en öppning eller dra in en helg och Eh, de allra flesta gallerier är er ju väldigt mycket hyggligare än det kanske liksom myten runt ett galleri då. Eh, så hvis man kommer in i vart fall på QP då eh, så prövar jag väldigt det och si här är er jag och vi har massa forskjellige här och detta är er den utställning vi visar nu men på lagret så har vi mycket annat spännande som jag också gärna visar där. Um, för det är er det ju nog kanske många inte vet ja. att uh, eller man går på en utställning och så tänker man ja där er det de det de har här som man kan få tak i. Ja. men så är er det väl en del som faktiskt har lite väldigt mycket mer. Mm. Alltså alla har väldigt mycket mer än det de ja. viser. Och um, de allra flesta är er ju också intresserade av att snacka eller visa mm. um, dessa tingene. Och det är er ju en del gallerier som nu har vi er väldigt heldiga att vi har ett väldigt stort lager i galleriet där vi är. Er. Och det är er alla gallerier som har, men de har bilder av dessa tingene och de har dem ju på då ett externt lager ofta. Um, så det är er fullt möjligt att få sett andra ting då än det som hänger på väggen akkurat uh, där och då. Så bra. Mm. Helt till slut, Mikaela. Uh, vem är er drömmekunstnären du gärna skulle stilt ut, hvis du kunde valt helt? 
Okej, okay. ja det är er ju ett um, det är er vanskligt frågeställ. jag är er väldigt glad i Rothko så det hade kanske varit som hvis jag jobbat på Munkmuseet eller Nationalmuseet och skulle liksom försöka finna någon konstnär jag gärna hade önskat att visa i Norge så hade det väl kanske varit han. Um, eller så är er jag väldigt glad i Nan Goldin. Um, hun jobber jo med Galeri K i Oslo, så det er jo fullt mulig å se henne der eh, fra tid til annen, da. Um, men hun synes jeg er, um, jeg jobbet i et galeri i London som jobbet med henne, og jeg fikk faktisk hennes gamle parfymeflaske, da hun fikk ut. Så den har jeg. Men jeg, så jeg er litt sånn. Det ble litt som jeg kjærer på, hun har jo litt av en karakter. Jeg husker ikke hva den het, det var jo sånn merkelig merke, og den luktet litt sånn gammel dame, egentlig, men den luktet. Det lukter godt, altså jeg har faktisk brukt den litt. <laughs> ja, um, ja, så hun er, hun er jeg egentlig, altså var og er veldig sånn obsessed med. Um, men hun lever jo, uh, så det er jo mer realistisk på en måte. Uh, Rothko er jo, um, uh, da må man jo ha, da må man jobbe i et museum, tror jeg. Jeg tror ikke jeg klarer å få han inn uh, ja, på kubet. Ja, veldig, veldig mye penger. Jeg har lyst til å Ja, ja. Men Mikaela, tusen takk for at du kom. Vi gleder oss til å følge dig og galleriet videre. Tusen takk, og kos meg. Om du ønsker å høre mer på Kunstpraten, abonner på oss der du hører på podcast. Og neste fredag så har vi besøk av Hendy, Henny Onstads sjefskurator, Karoline Ugelstad. Og om det er noen dere vil at vi skal ha her i podcasten, eller ting vi skal ta opp, send oss en e-post på kunstpraten.kapital.no. Sjekk også ut de andre podcastene vi har på huset, ukens vintips, mil etter mil og klokkelandslaget. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Margrethe Hegnar og Kari Nestås. Produsent er Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.